0: Bienvenue dans le podcast La Voix de l'empuissancement du féminin en alliance avec le masculin. Ce podcast, il est dédié aux entrepreneurs et leaders et leaders dirigeantes qui veulent contacter leur pouvoir personnel dans toutes les sphères de leur vie. Et tout cela bien sûr dans un juste équilibre de nos énergies intérieures. Et je pourrais même dire de manière plus poétique de nos danses intérieures. Je vous souhaite une belle écoute Aujourd'hui, on va évoquer ensemble comment tu peux trouver ton ADN d'accompagnante et de leaders. Quand je dis accompagnante, cela concerne aussi les chefs d'entreprise et, leader et leaders et leaders dirigeante. Parce que lorsqu'on a une entreprise en conscience, on a une posture d'accompagnement de l'évolution des personnes de son équipe. Et donc tu peux transposer tout ce que je vais dire de l'accompagnement à ta posture de leader et leaders dirigeante d'entreprise. L'idée ici, c'est de définir son ADN. C'est de savoir pourquoi les personnes souhaitent travailler avec toi. Dans l'accompagnement de l'ancien monde, les personnes elles vont rechercher des techniques, par exemple la naturopathie, les massages, les soins énergétiques, etc. Dans l'accompagnement du nouveau monde, les personnes ne recherchent pas des techniques, mais des personnes qui proposent un chemin pour les accompagner d'un point A, à un point B. Et pour être plus précise, un point A, c'est une situation présente qui peut être plus ou moins inconfortable. Bon, très souvent, quand on a envie d'aller vers un point B, c'est qu'il y a un petit inconfort. Et le point B, c'est la situation future, là où, où on a envie d'aller. Pour te partager un exemple concret, je vais te parler de Mélanie Belcaïs. Euh, J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. On était en, en mastermind ensemble. Mélanie, aujourd'hui, elle accompagne les couples qui souhaitent accueillir un enfant en conscience. Alors, le point A, le point de départ qui fait que les couples viennent vers elle, c'est le problème de fertilité. Des couples qui ont envie d'avoir un enfant, mais ça ne vient pas naturellement. Et le point B de ces personnes-là, c'est d'avoir la capacité à accueillir un enfant en conscience. Alors ça, petite précision, je l'ai tempérée par rapport à la vision de Mélanie. En soi, le point B de ces personnes-là, c'est d'avoir un enfant. Mais le chemin vers lequel Mélanie va les accompagner, c'est vers un point B en conscience. Et ça me permet d'ajouter quelque chose d'important, qui est que dans les accompagnements tels que je les vois aujourd'hui, et les nouveaux types d'accompagnements, on va suivre la vision d'une personne. Et donc, c'est-à-dire, je connais Mélanie et je sais que elle, ce qu'elle souhaite, c'est que les enfants qui arrivent sur cette terre, ils viennent avec un certain degré de conscience. Et donc, elle, son objectif, c'est pas que les gens puissent faire des enfants à tout prix s'il y, si y a, comment dire, je sais pas comment dire, mais vous voyez, des fois, euh, c'est un sujet très sensible, donc je fais attention à ce que je dis, mais parfois, on peut avoir envie d'un enfant. Euh, ça peut être pour combler des manques intérieurs profonds, parce que le couple, en fait, il y a quelque chose qui s'aime plus, donc on a envie d'avoir un enfant pour ressouder le couple. Il peut y avoir plein de mauvaises raisons dont on n'a pas forcément conscience, et c'est ok parce que on voit même pas nos schémas intérieurs des fois. Mais en tout cas, je sais que Mélanie, elle a cette grande vision, et elle va sélectionner aussi, en quelque sorte, les personnes qu'elle va accompagner. Et Mélanie c'est son ADN ça, c'est sa, sa vision vous voyez, de, de, elle porte ça en elle, il y a toute son histoire autour de, de l'accompagnement de nouvelles âmes sur cette terre, toute son histoire personnelle qui fait partie de ces accompagnements. C'est ce qui la rend unique et il n'y a personne d'autre qui pourrait faire ce qu'elle fait exactement, il y a plein d'autres personnes qui accompagnent euh, la naissance mais avec sa singularité à elle il n'y a personne d'autre parce que personne n'a vécu ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et aujourd'hui, elle utilise des outils comme la naturopathie, l'énergétique, le, le massage, la périnatalité, et elle, elle aurait pu faire un accompagnement ou voilà, problème de fertilité, utiliser la naturopathie, l'énergétique, etc. Et les gens viennent euh, à partir des outils, mais en fait, dans la manière dont fonctionne Mélanie et si je prends son exemple concret, mais vous pouvez transposer à plein d'autres exemples, elle son objectif, c'est d'accompagner les personnes vers un point B. Elle utilise le coaching d'ailleurs aussi, Mélanie. Et quand on accompagne quelqu'un vers un point B, c'est pas la personne qui va dire « Ah bah ben non, mais là, j'aimerais plutôt un massage à ce moment-là ou autre. » C'est à l'accompagnant de prendre sa place d'accompagnant et d'être à l'écoute de la personne pour savoir de quoi exactement elle a besoin pour pouvoir arriver à son point B. C'est une démarche totalement différente. On n'est pas dans la consommation d'outils. On se dirige vers son point B. Euh, ouais, en conscience, avec... Euh, avec de la joie, de la grâce et de l'épanouissement d'explorer, vous voyez, mais c'est totalement différent que de consommer des services. Alors, là, je t'ai parlé euh, du monde de l'accompagnement, maintenant, je vais te parler des entreprises. Dans les entreprises de l'ancien monde, les salariés sont une sécurité financière, un poste qui correspond à leurs compétences. On était dans une sorte de spécialisation. Je dis on était, mais on est encore dedans, mais tout doucement, et ça prend des années et... Plusieurs dizaines d'années sans doute, mais on bascule vers un nouveau monde, un nouveau paradigme de société. En tout cas, c'est comme ça que le monde de l'entreprise, euh, de l'ancien monde fonctionne. Dans les entreprises du nouveau monde, d'ailleurs dans ce monde-là, je ne suis même pas sûre que le modèle salarié va primer, les personnes de l'équipe, elles, elles vont chercher du sens. Elles veulent se réaliser à travers leurs projets, à travers leurs contributions au sein de l'entreprise. Et ce sont aussi des slasheuses. Donc, tu as peut-être déjà entendu ce mot. Quelqu'un qui est une slasheuse, cette personne, c'est quelqu'un qui a plusieurs compétences et plusieurs métiers différents. Et ça veut dire que ce sont des personnes qui sont capables, par elles-mêmes, en autonomie, d'apprendre de nouvelles compétences quand elles en ont besoin. Donc, si elles sentent que sur un projet, euh, elles manquent une compétence technique, managériale ou autre, elles vont se dire, OK, comment je peux monter en compétence moi-même sur ce sujet? Donc il y a une posture dans l'entrepreneuriat du nouveau monde beaucoup plus proactive, euh, beaucoup plus responsabilisante et un leadership différent, en quelque sorte. Et donc je te partage ça pour te dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans le milieu de l'accompagnement ou dans l'entreprise, on est de plus en plus sélectif sur les personnes auprès de qui on souhaite cheminer. On va choisir la personne qui va nous accompagner euh, pour guérir des traumas, euh, pour euh, dans le milieu du coaching, etc., et on va choisir aussi les personnes qui vont nous accompagner dans l'entreprise. On est acteur de nos vies et actrices. <rire> et donc dans ce contexte, dans cette posture où toi aujourd'hui tu es accompagnante, je t'invite à définir pourquoi les personnes, elles te choisissent toi. Et du coup on va revenir sur le thème de l'ADN, j'en ai parlé au tout début. C'est un thème que, que j'affectionne beaucoup et tu, et tu vas comprendre pourquoi par rapport à mon histoire. J'ai une sœur jumelle monozygote qui s'appelle Laurie. Et ce terme de monozygote, il est hyper important parce que, en fait, ça signifie qu'on vient du même ovule, du même spermatozoïde aussi, bien sûr, mais du même ovule. Donc, cellulairement, on est quasiment identique. Et quand j'ai appris, petite, que la police, elle avait du mal à distinguer les jumeaux dans les enquêtes euh, policières parce qu'ils n'arrivaient pas à distinguer les ADN, ça m'a fait... Ça a fait un tilt dans ma tête et je pense que ça a fait partie des étapes qui ont fait que j'ai exploré mon unicité. D'ailleurs, je pense que c'est l'enjeu chez les jumeaux, trouver son unicité, encore plus que dans une autre catégorie de la population. Et je peux te dire que quand on est jumelle, euh, toute l'enfance, en fait, c'est un parcours de se faire appeler par son prénom. Très souvent, les personnes autour, elles disaient « les petites »,« les jumelles », euh, mais on nous appelait pas Laurie et Amandine, c'était tout le temps euh, les jumelles. Ou alors, quand on m'appelait par mon prénom, euh, j'étais contente quand on m'appelait Amandine, parce qu'il y avait quelquefois où on m'appelait Laurie. Et c'est quelque chose qu'on qu finit par intégrer. Enfin, moi, je l'ai intégré et voilà, ça faisait partie de ma vie. On est jumelles, donc c'est un peu comme ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même une belle invitation à, à contacter euh, la part qu'on a en soi. Et tout ça, je l'ai compris, parce que de l'extérieur, oui, c'était pas si évident que ça de, de nous reconnaître, on se ressemblait beaucoup. Et, et pour donner une petite anecdote, il nous suffisait de changer nos boucles d'oreilles pour piéger notre père, donc vous voyez un peu l'idée. Et alors, oui, de l'extérieur, on se ressemblait, mais de l'intérieur, nos mondes étaient totalement différents. On n'avait pas les mêmes pensées, pas les mêmes émotions, pas les mêmes images de la vie, même si bien sûr ça se ressemblait, mais très très unique en soi. Donc maintenant, pour revenir sur l'ADN, c'est un support génétique. Et dedans, il y a plein de caractères héréditaires d'une cellule. Pour vulgariser, <rire> il y a toute ta famille à l'intérieur de toi, dans tes cellules. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas prisonnière de ton ADN. Il y a aussi l'épigénétique. On sait aujourd'hui qu'en fonction de notre environnement, mode de vie, alimentation, etc., on va activer ou inhiber certains gènes. Et c'est notamment ce qui va permettre aux jumeaux de se distinguer. En tout cas, l'ADN, c'est l'empreinte biologique qui nous rend unique. Alors, est-ce que tu sais que tous les humains ont 99% de leur ADN en commun Il n'y a que 1% de notre ADN qui diffère. Et ça, je trouve ça incroyable, parce que ça permet de se rendre compte qu'il ne suffit de pas grand-chose pour exprimer notre unicité. Et si, par exemple, on changeait tous notre regard de 1% ou l'angle de vue, peut-être qu'on s'autoriserait à... À être totalement unique sur cette Terre. Connaître son ADN, c'est aller visiter son histoire, ses schémas de pensée. Toi, en tant qu'être humain, tu n'es pas neutre. Tu es chargé d'histoire. Je ne sais pas pourquoi on cherche autant à être aseptisé. Alors que moi, ce qui me fait vraiment vibrer quand je rencontre des personnes, c'est leur histoire qui est unique. Alors quand je te dis que je ne sais pas pourquoi, si j'ai des petites explications, et notamment il y en a une qui me trotte en tête, c'est notre désir d'appartenance à un groupe. En étant passe-partout, je peux m'intégrer facilement à un groupe. Et pour être encore plus précise, je peux m'immiscer dans un groupe en étant passe-partout. Mais est-ce que j'appartiens réellement à ce groupe Ça, je ne sais pas. Parce que si je ne partage pas mon unicité, ce que je suis réellement à l'intérieur de moi, ça veut dire que je ne suis pas moi-même. Et comment appartenir à un groupe si on n'est pas soi-même pour moi, c'est comme si j'étais figurante dans un groupe, en quelque sorte. Donc je crois que j'ai intégré le groupe, mais en fait, j'ai un pied à l'intérieur du groupe et un pied à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Et quand je partage mon unicité au monde, je ne peux pas intégrer tous les groupes. Alors je sais, ça peut paraître étrange, c'est comme si en étant moi, du coup, je me privais d'une partie de la population et que je ne pouvais pas faire un, unité avec les autres. Petite précision, en étant dans l'ouverture du cœur, je pense qu'on pourrait intégrer tous les groupes, malgré nos différences de pensée, de valeur, etc. Mais aujourd'hui, notre humanité, elle ne vit pas à 100% dans l'ouverture du cœur. Et c'est ok, parce qu'on a le temps d'évoluer tous ensemble. Et on est là aussi pour expérimenter la séparation extérieure sur certains aspects, qui nous permet à nous-mêmes de trouver l'unité à l'intérieur de nous. Parce que quand je m'intègre à un groupe pour être dans l'unité, mais qu'à l'intérieur je crée une séparation, c'est pas ok pour moi. La priorité avant tout, c'est d'être dans l'unité avec soi-même. Et petit à petit, avec le temps, on pourra de plus en plus être dans l'unité avec l'humanité. Et pour caricaturer ce que je dis un peu sur le fait qu'on ne peut pas intégrer tous les groupes... Euh, je prends un exemple, tu vas voir c'est de la grosse caricature... Si aujourd'hui, je suis dans un groupe de personnes avec des comportements racistes, homophobes, masochistes et passionnés de la modification génétique de l'être humain, c'est pas l'endroit où je vais le plus m'épanouir. Et dans ce type d'espace, mon cœur il risque de se fermer. J'ai beau vouloir être ultra spirituel, me dire mais non Amandine, tu es capable d'être dans l'ouverture du cœur en permanence, je me connais, mon cœur va se fermer. <rire> donc je pense que c'est aussi donc je pense que c'est aussi par amour pour soi de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas et bien sûr on a un idéal spirituel mais on a aussi ce chemin d'évolution donc pour revenir à l'unicité être toi ça te fait quoi à toi de te dire que tu es unique sur cette terre je répète la question ça te fait quoi de te dire que tu es unique sur cette terre Prends le temps de ressentir. Personnellement, quand je prends le temps de me rappeler que je suis unique sur cette terre, je me sens en concurrence avec personne. Et je sens ma lumière, la lumière qui est à l'intérieur de moi, je sens qu'elle grandit vers l'extérieur, et je me sens apaisée. Alors maintenant, comment définir son unicité Tu peux commencer par explorer tes valeurs, ton histoire de vie, les challenges que tu as rencontrés, tes talents innés. Pour ma part, mon unicité, je l'explore en permanence. Ça fait partie d'un travail de fond qui ne s'arrête jamais. Et plus je creuse, plus je me découvre, plus je perçois avec précision mon unicité. C'est pas une exploration qu'on fait une fois et après c'est fait. On a tellement été formaté à se confondre dans un groupe que la réinitialisation, pour assumer son unicité, elle prend du temps. Et c'est du temps d'exploration dans la vie. Et tu verras que c'est dans les petites actions du quotidien qu'elle se perçoit. Et je vais contrebalancer, c'est autant dans les petites actions du quotidien qu'elle se perçoit que dans les grands sauts dans le vide que tu vas faire. Ton unicité, tu peux aussi la mettre à jour avec les retours de tes clients, tes clientes, ton équipe, parce que, par effet miroir, tu vas mieux te connaître. L'autre, c'est un merveilleux miroir pour se connaître, se reconnaître. Et d'ailleurs, je m'arrête un peu sur ce mot-là, se connaître, si on le décompose. C'est naître avec l'autre. Co-c'est l'autre. Se co-naître. C'est beau, non Moi, je trouve ça magnifique. Et puis aussi, c'est important de... Et puis aussi, c'est important de voyager en soi, à travers l'autre, parce qu'on a une grande capacité, nous les êtres humains, à percevoir nos failles, tout ce qui nous manque. Mais nos talents innés, ce qu'on fait naturellement, c'est tellement intégré en nous, il n'y a pas d'espace de manque, c'est tellement abondant qu'on qu ne s'en rend même pas compte. Très souvent, quand on parle d'un sujet, c'est qu'il y a une partie de nous qui est dans le manque. Si c'est dans un état de plénitude absolue en nous, ça ne se voit pas, le sujet n'est même pas évoqué dans notre vie. Et donc on peut compter sur les autres pour mettre en lumière nos talents cachés. Et je te donne un exemple concret. J'ai une facilité à explorer des situations de manière systémique. Je le savais vite fait, mais le mois dernier trois personnes me l'ont dit. Et ça m'a fait prendre conscience à quel point c'était un talent chez moi. Je peux voir des situations sous des angles différents. Tu vois, par exemple, ça me permet, quand j'accompagne des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, et notamment au sein de leur famille, de ne pas porter le dit violeur en méchante personne, et de définir des camps du bien et du mal. Et cette posture intérieure que j'ai, qui se perçoit dans l'invisible par ma cliente, elle lui permet à elle de se libérer de cette posture de victime qui, à un moment de sa vie, a été nécessaire, mais qui finit sur le long terme par l'enfermer. Maintenant, je vais continuer sur mon ADN d'accompagnante. Les mots qui ressortent souvent et ensemble, c'est puissance et douceur. J'ai aussi, comme je viens de le dire, une vision holistique et systémique. Je sais que quand je suis dans un accompagnement, je suis au service d'eux. Il y a une dévotion qui est fortement développée à l'intérieur de moi. Je préfère la transformation profonde, tout ce qui est en surface, c'est pas ma zone de génie. Quand c'est profond pour moi, c'est aussi parce que je suis capable de plonger dans le subtil et c'est une passion pour moi. En tant qu'accompagnante, j'ai cette envie profonde que tu contactes ton pouvoir. Et je suis capable de te faire des retours quand je vois qu'il y a un écart entre ce que tu dis et ce que je ressens. Mais je garde toujours à l'esprit que c'est toi qui as le pouvoir. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est important pour moi en tant qu'accompagnante et c'est aussi important quand je suis accompagnée moi-même. Donc je suis très vigilante sur ce point-là. Aussi, j'expérimente en permanence les énergies féminines et masculines. Et c'est tout ce que je te partage dans le podcast. En tant qu'accompagnante, mon ADN, c'est que j'aime travailler avec les personnes qui se responsabilisent. Je suis capable d'aller dans l'inconfortable, dans le désagréable, sans chercher le bien-être à tout prix, parce que je me sens reliée à une conscience divine. Et donc je sais qu'un de mes talents, euh, ça va être la libération des traumas dans l'invisible en profondeur. Avant j'étais naturopathe et j'ai gardé cette vibration de guérisseuse. Alors je suis moi-même en train d'explorer en ce moment ce mot guérisseuse, qu'est-ce que je mets derrière. Parce que je trouve que dans la société, il est très souvent relié à ce rôle de sauveuse. Et ça j'en veux pas. Et comment moi je peux me positionner en guérisseuse pour être au service d'eux cette conscience divine. Je crois que c'est aussi mon chemin d'élever cette posture de guérisseuse pour sortir du sacrifice. Alors souvent, les personnes qui viennent travailler avec moi, c'est parce que elles ont confiance dans mon énergie, parce qu'elles aiment l'univers des Terres d'Alma. Elles ont envie de mieux équilibrer le féminin et le masculin dans leur entreprise, mais aussi au sein de leur vie. Et aussi, elles savent que entre nous, on ne va pas s'enfermer dans une posture victime-bourreau on va toujours euh, s'élever et prendre de la hauteur et aussi du recul pour observer ce qui est en train de se jouer. Les personnes viennent vers moi aussi parce que j'ai cette capacité à assumer des, des décisions, euh, celles qui peuvent faire mal et, et aussi parce que je ne vais pas esquiver la douleur. Et souvent c'est ça, ce point-là qu'on vient chercher chez moi. Je ne cherche pas l'agréable à tout prix. Je suis capable d'aller visiter le désagréable. C'est une posture de leadership. Et quand vous travaillez avec moi, c'est ce que vous voulez explorer aussi en vous. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est se libérer de cette notion de bien-être, aller chercher que l'agréable, qui au final finit par pourrir nos vies. Et quand on accepte de vivre à la fois l'agréable et le désagréable, là on ouvre le champ des possibles euh, dans nos vies. C'est toutes les opportunités qui se mettent en place. Et pour moi, quand on fait ça, on joue au jeu de la vie, pour de vrai. Parce que c'est un jeu, la vie. Voilà pour mon ADN d'accompagnante que j'ai voulu te partager aussi pour t'inspirer, à voir jusqu'où tu peux aller pour te définir. Si toi, tu as envie de mieux définir ton unicité et ton ADN à toi d'accompagnante, je t'invite à rejoindre le Mastermind Badass Entrepreneurs. Et si tu as envie de le faire en autonomie, il y a aussi le programme Créer son offre signature au sein des Terres d'Alma. Merci à toi pour ta présence sur ce podcast. S'il y a des passages qui peuvent être utiles à tes amis, proches, collègues, euh, je t'invite à le partager le podcast et je te dis à très bientôt